0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Эм, немножко у нас была все-таки пауза, не позволяли некоторые обстоятельства быть здесь, но сегодня, слава Богу, эта возможность есть. Хотелось бы немножко напомнить, э, если вы еще помните, э, последний раз мы говорили, как бы начиная серию, говоря о семье, мы говорили о том, э, какую роль Бог предназначил в семье именно для супруги. Мы говорили много о муже, о том, к чему он призван, как глава, какие у него обязательства <coughs> есть по отношению к своей супруге от Бога, что он поставлен главою, но его власть не абсолютна, она принадлежит или она, он наделен этой властью для того, чтобы служить, чтобы быть опорой, чтобы быть слугой своей супруги. И говорили также о положении супруги, о положении жены в браке, Говорили о том, что Бог предназначил или определил для жены быть в подчинении. Быть в подчинении у своего мужа, который является главой семьи. Мы много говорили о том, что, конечно же, эта, э, как сказать, эта идея она сейчас очень непопулярна. Она как бы считается давно изжившей себя. Есть много новых э, теорий, идей, которые э, как бы, могут показаться нам даже с какой-то стороны ну более... Э, ну, более правильными, где-то, может быть, наш опыт может подсказывать нам, ну, может быть, это действительно не так, может быть, это все-таки было для какого-то времени справедливо, а сейчас это уже не действует. Мы живем в другое время, другие обстоятельства у нас. Но мы говорили о важности, о том, что это Божье определение, и мы говорили о том, что это положение подчинения жены, оно нисколько не унижает ее, это просто разные функции, которые муж и жена используют или э, которые не исполняют в семье, но это положение нисколько не унижает ее, не делает ее менее значимой по сравнению с мужем. Мы делали сравнение, да, что перед Богом и муж, и жена, мужчина и женщина, они равнозначны абсолютно. Христос умирал за всех людей, за мужчин, за женщин абсолютно в равной степени. Нисколько, ничуть чуть больше за мужчин, потому что они каким-то образом, может быть, где-то все-таки лучше или... Э, Выше, чем, чем жены. Нет, это не так. Они равнозначны э, перед Господом, но просто в семье Бог определил для них определенную функцию. И функция ⁇ это быть в подчинении у своих мужей. Мы говорили, если вы помните, последний раз о том, что для того, чтобы вот эту функцию, вот это Божье определение, для того, чтобы вам как бы э, исполнить это, для вас нужно как бы очень прочное основание, потому что, как мы уже сказали, сейчас упомянули в нашем мире и в том, в том обществе, в котором мы живем, в мире, которое вас окружает, может быть, ваш опыт, ваши подруги, ваши, может быть, родители, все может убеждать вас в том, что ну нет, ну это может быть, с хорошим мужем это может быть действовать, а вот с твоим, ну, это совсем, это не это, Для тебя это не действует. Для тебя тебе нужно по-своему как-то вот действовать, по-другому, совсем. Мы говорили, что вам для всех нас это необходимо, иметь это основание, что быть послушными Богу, нам нужно знать, какой Он, Его сущность. О том, что Он благой, о том, что Он мудрый, о том, что Он всезнающий. Если мы понимаем и знаем Бога именно таким, тогда Его повеление быть послушной своему мужу, оно не будет для нас тягостью. Потому что мы будем знать, что оно исходит от доброго, от благого Бога, мудрого, который знает намного больше, чем мы, который имеет намного больше опыта, чем наш. Об этом мы говорили в тот в последний раз. И знаете, есть такая, э, ну, может быть, опасность э, для вас решить. Но если уже моя такая роль, если уже Бог, как сказать, дал мне ее, чтобы подчиняться своему мужу. Ну что мне теперь делать? Ну, значит, мне нужно покориться своему мужу. И это выражиться должно в том, что я теперь никакого противоречия не могу сказать своему мужу. Я буду только на все говорить «да». Такая, знаете, своеобразная <coughs> идеал э, жены, которая вот, полностью, да, только, только абсолютно... Э, Послушно, вот именно послушно в том плане, что говорит только да, всегда такая довольная, всегда радостная, не исполняет свои таланты и как бы, полностью отключает свою, свой как бы, мозг, свой разум. Вот она только как робот, который исполняет как бы, определенные ну, как, указания. Да? Вот муж-глава, он как бы, нажимает на кнопки, поворачивает где-то руль и вот жена как бы, таким образом управляется своим мужем. Но это совсем не божья идея. Первоначально, когда, как мы читаем в книге «Деяния апостолов», идея или цель, с которой Бог создал жену для мужа, создал Еву для Адама, <coughs> здесь написано, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Помощника, соответственного ему. Итак, Бог сотворил жену как помощницу своего, своему мужу. И сегодня мы будем говорить об этом, мы будем, э, посмотрим некоторые писания, о, некоторые места или некоторые сферы жизни, где вы, как супруги, можете или призваны быть помощницами своему мужу. Мы увидим некоторые, э, рассмотрим некоторые сферы, где вы можете быть помощницей, можете поддерживать его, можете быть его мудрым советником. И проповедь я так и назвал сегодня, помощница мужа, основную мысль, как или эпитетом этой проповеди я выбрал стих из э, книги Притч, 31 глава, 13 стих «Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». «Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Так мы э, поговорим сейчас о том, что жена, боящаяся Господа, она является помощницей или помогает своему мужу. Смотрите, в в первом послании Петра, 4 глава, 10 стих, здесь говорится, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. И вы, как супруги, как жены, вы обладаете какими-то дарами, которыми вы можете служить своим супругам». Знаете, прежде чем начать э, говорить о каких-то о какой-то помощи, где вы можете помогать своему мужу, я думаю, вперво, первостепенно или первооснованием э, для этого должна быть вообще ваша готовность или заинтересованность жизнью вашего мужа. Знаете вы, вы супруги, чем живет ваш муж в данный момент? Вы знаете, какие проекты, в каких проектах он участвует в данный момент на работе? Где он, какие-то переживания есть на работе? Вы знаете, что он делает в церкви? Какие, может быть, проблемы, или какие, тоже какие-то дела, какие-то служения, которые он делает? Что он переживает там? Вы знаете это? Какие его планы на будущее, что он думает, что он ожидает? Я думаю, это как бы первостепенно, это вообще как бы основание для того, чтобы вы могли быть помощницей Его, вам нужно первостепенно знать и заботиться, что Он переживает, где потом вы можете помогать Ему. Например, вы можете принимать активное участие в Его служении, и мы находим один хороший пример в Писании, в книге «Деяния апостолов», на примере, на примере этой пары Акилы и Прескилы мы находим их в первый раз в 18 главе книг Диане Апостолов, 2-3 а стих, здесь говорится, здесь говорится о Павле. «И нашет некоторого иудеянина именем Акилу, родом Пантянина недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, пришел к ним, и по обыкновению ремесла оставался у них и работал». Ибо ремеслом их было деланием палаток. Мы встречаем эту супружескую пару, пару первый раз и уже как бы видим, да, что как бы их общность, они даже как бы они работали, у них был, было одно ремесло. Они вместе занимались каким-то делом для того, чтобы зарабатывать себе пропитание. Далее мы видим их, встречаем их в той же главе, 26 стихе. Это история о Аполлосе. Помните, что этот тоже иудей, который знал Писание, который был как бы горячим, хорошим оратором, он пришел в синагогу и начал, как говорится в 26 стихе 18 главы, начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, опять они вместе действуют. Они вместе взяли, приняли Его для того, чтобы Ему лучше разъяснить не только крещение Иоанна, но и далее, разъяснить Ему Евангелие, значит, то, что Христос совершил, то, что Он умер и воскрес. Они опять же делают это служение вместе. И далее, 1 Коринфянам 16, глава 19 стих, в конце здесь Павел приветствует и говорит, «Приветствую вас усердно в Господе, а приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила» с домашнюю их церковью. То есть, опять же, мы видим их вместе о том и находим то, что они были вместе, у них дом, дом, их дом был открыт для других верующих, чтобы они собирались там, как такая небольшая домашняя церковь. И опять же, они совершали это служение вместе. Все делали вместе, как одна команда. А как же быть с неверующим мужем, Если у вас такая ситуация, что ваш муж неверующий, то, конечно же, говорить о помощи в служении, как бы это неуместно. Но опять же, помните, мы говорили, когда мы говорили о подчинении, мы говорили, или когда смотрели в Писании, мы пришли к выводу, что вот эта заповедь о том, что жена призвана быть послушной и покорной своему мужу, она не ограничивается, или там нет никаких условий, она безусловная. То есть там нет, не написано, что если ваш муж какой-то, если он верующий, если он вас любит, если он заботится о вас, тогда будьте ему покорны, тогда э, служите ему. Нет этого утверждения или этого, этого как бы ограничения, этого условия нет. Нет разницы, верующий муж или нет. Поэтому вы можете быть помощницей также и своему неверующему мужу вы можете оказывать ему также практическую помощь. Например, это, может быть, такие, ну, как сказать, примитивные примеры, но я просто хочу показать, что я имею в виду. Муж ваш захотел убраться в гараже. Предложите ему свою помощь. Скажите, давай, я помогу тебе. Ваш муж захотел помыть машину. Предложите «Давай, давай пойдем, поедем вместе, давай я помогу тебе, я хочу помочь тебе в том, что ты делаешь». Может быть, какие-то другие, какие-то другие сферы, какие-то другие вещи, в которых он нуждается где-то, может быть, просто вам нужно хранить его термины, помогать ему вспоминать или э, составлять расписание всяких терминов его. Конечно же, с одной стороны, вы можете сказать, да, ну, но вот только этого мне еще и не хватает дома, чтобы вот машину с ним, с ним мыть. Но подумайте, пожалуйста, а какова, какую цель вы преследуете в своей семье? Какую цель вы преследуете в своих, во своих взаимоотношениях с вашим мужем? Иисус, когда говорил о браке, Он цитирует это утверждение, учреждение брака, которое записано в Деяниях, в книге Бытие, говорит в Евангелии от Марка, 10 глава, семь восемь. здесь говорится, посему оставить человека отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, <coughs> и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. То есть Божья идея брака, это не то, чтобы мне было хорошо. Божья идея брака, это то, чтобы Два разных человека, муж и жена, соединились и становились все более и более одним целым, одной плотью. Становились все более и более близкими. И помогая мужу таким образом, практически, вы сможете участвовать как раз в его жизни. И где-то вы можете приближаться, где-то вы можете сближаться друг с другом, достигая как раз этого единства, к чему вы призваны в браке. Конечно же, эти примеры были, ну как я уже сказал, они были примитивные, но, конечно же, и каждая ситуация, каждая семья, она своеобразна. Каждая ситуация своя, поэтому вашим, как сказать, вашей фантазии не должно быть предела. Вам нужно только видеть эту цель, достигать этого единства, быть помощницей своего мужа, и вы можете сесть, подумать серьезно, помолиться, оценить где я смогу быть этой эффективной помощницей для своего мужа? И потом, имея эти цели Божьи перед глазами, просить у него мудрости. Как вы можете быть помощницей своего мужа, именно такой, какой хочет вас видеть Бог? Как и где вы наилучшим образом можете исполнить ту роль, которую Бог вам предназначил для вас, как для помощницы своего мужа? как вы можете это сделать наилучшим образом именно в вашей ситуации, именно в вашей семье, именно для вашего мужа. И, конечно же, может быть, хорошая идея будет тоже спросить своего мужа, где ему нужна помощь, где он бы хотел видеть вас как помощницы себе. Итак, жена боящаяся Господа помогает своему мужу. Хотелось бы сделать здесь небольшое отступление. Если вы все-таки ну, после молитвы, после этого размышления все-таки подойдете к своему мужу и спросите, «Дорогой мой, я хочу помочь тебе. Я хочу помыть с тобою машину. Как я могу помочь тебе? Где, где ты хочешь видеть эту помощь, если в ответ на это предложение вы услышите или увидите что-то подобное, как реакцию. Пожалуйста, только не это. Смилуйся. Я хоть немножко хотел побыть один. Можно, пожалуйста, я сам, сам это сделаю. Возможно, у вас, в семье или в ваших взаимоотношениях есть проблема. Есть проблема со сварливостью. Интересно, почему некоторые мужья стремятся сбежать из дома? Задавались себе вопрос, почему некоторые мужья намного охотнее проводят свое время? Не то, что они уходят, бросают семью, как бы это уже крайняя ситуация, но как бы они намного более охотнее проводят время где-то, где-то на стороне. Может быть, со своими друзьями где-то. Или просто какое-то хобби у него есть. Может быть, только просто, только просто уехать, только чтобы не быть дома. В книге «Притч», 21 глава, 9 стих, здесь говорится, «Лучше жить в углу на кровле, <coughs> нежели со сварливой женой в пространном доме». И 21 глава, 19 стих, «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». Мы сейчас немножко как бы, ну как наша вот эта атмосфера здесь в зале немножко позволяет нам прочувствовать вот этот стих, да. Нам сейчас кому-то жарко, но наверняка нам не так жарко, как тем людям, которые живут в пустыне. То есть там намного жарче, и мы сейчас сидим э, все-таки в тени, там даже деревца нету, чтобы укрыться, там палящее солнце. То есть там очень жарко, там очень плохо жить. И тем не менее, Писание говорит, лучше, кому-то кажется даже лучше жить вот в таких экстремально плохих условиях, нежели с женою дома, с женою сварливою и сердитою. Вот это слово, понятие сварливость или сварливая, означает ссора, раздор, пререкание. Толковый словарь Ужегова сварливость определяет или сварливый определяет как ворчливый, склонный к ссорам. И Даль в своем толковом словаре определяет это как сварливый нрав, склонный к ссорам, брончливый или вздорливый. В чем это может выражаться? Или когда это возникает? Вы, как супруги, те, поддаваться соблазну. Всякий раз, когда что-то происходит, когда ваш муж что-то делает не так, или совершает какую-то ошибку или делает что-то не так, всякий раз выразить свое недовольство высказать ему это, выплеснуть на него свое раздражение. Ваше внимание очень часто может быть направлено именно на то, что плохо на то, что у него не получается, на то, где он совершает ошибки. И у вас есть или просто могут раздражать, вас могут раздражать какие-то его привычки, какие-то, может быть, его слабости, какие-то его несовершенства. Но Писание очень серьезно предупреждает нас об этом, о том, как нам нужно относиться к этому, к этой склонности, к этому желанию раздражаться, замечать и как бы, ну, тыкать носом в разные, э, на разные ошибки. Апостол Яков, э, в, или в послании от Якова, в третьей главе, 14 и 16 стихом здесь говорится, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. В вашем доме, в ваших взаимоотношениях с вашим супругом никогда не будет мира, никогда не будет понимания, гармонии, если вы будете поступать таким образом, если вы будете как бы позволять себе выражать свою сварливость или быть. Подобной сварливой женой. Это очень серьезное предупреждение по отношению к вам. Хотелось бы также оговориться, что это, как бы, конечно же, относится не только к женам. Сварливыми могут быть не только жены. Сварливыми, очень сварливыми, могут быть также и мужья, также недовольные, также постоянно обращающие внимание на все, что не так, постоянно. Пытающиеся уязвить, постоянно пытающиеся показать, что и тут то не так, и тут то не так, и вообще неряха, ищу, что то неряха, еще что-то там, что-то такое. Поэтому, мужья, относите это также и к себе. Важно знать об этой опасности и учиться контролировать себя, контролировать свое недовольство, контролировать свое раздражение. Помня о разрушительных последствиях сварливости. Какая же должна быть наша реакция вместо этого, если ваш муж все-таки дает вам повод быть такой сварливой женой? Жена, боящаяся Господа, она поддерживает мужа. Жена, боящаяся Господа, поддерживает мужа. В притчах 17 глава 17 стих здесь говорится, «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Мы говорили, когда мы говорили о мужьях, о том, что они как глава, они призваны быть сильными, они призваны руководить, они призваны вести, они призваны быть своеобразным как бы ну, фундаментом, стабильно, обеспечивать стабильность для своей семьи. Но бывают ситуации, бывают случаи, когда проблемы, трудности, переживания, они наваливаются, и ободрение... В такие моменты ободрение, поддержка, моменты отчаяния, трудностей – это как раз та помощь, которую вы, как супруги, можете оказать своим супругам, своим мужьям. Также в отношениях, как вы относитесь к его слабостям, к его каким-то несовершенствам. Не нужно разглашать, не нужно как бы ну, делиться этим со своими подругами, где-то высмеивая его, делясь, какой он неряха, какой он не может себе даже яичницу приготовить, он не может себе носки купить сам или еще что-то подобное. Об этом не должен знать, как бы весь мир и ваше окружение. Не высмеивайте его ни про себя, ни в общении с супругой, с какими-то своими, ну, в своем окружении, с подругами, тем более с мамой. Вы призваны обеспечить его как бы надежный, крепкий тыл, в который он может положиться в ситуациях, которые трудные для него. Просто для вас, тоже для размышления, для оценки, подумайте, вот с каким сердцем ваш муж идет домой с работы? Вот как вы думаете, идет он туда, ну как, волочит ноги, ищет на работе, ну вот какую бы еще найти, ну как, причину только бы для того, чтобы остаться немножко подольше, чтобы только не идти домой, зная, что там опять эти склоки, опять это вечно недовольная, постоянно жалующаяся жена, которая каждую, как бы, малейшую площность заметит, укажет на это для того, чтобы это свое превосходство. Или же он радуется когда идет домой, идет с легким сердцем, спешит, зная, что там найдет уют, признание, поддержку, понимание, как раз тот надежный тыл, которым он нуждается. Еще раз обращение к нашим мужьям, к братьям. Может быть, вы сейчас слушаете об этом, о таком обращении к вам, может быть, вы где-то ну, где-то расплылись в таком, э, ну как, ожидании, да, ой, как было бы здорово, если бы это было так, действительно, да, такое принятие, такое. Вспомните, пожалуйста, о том, что мы тоже говорили о том, что и мужья призваны быть такой же поддержкой для своих, для своих супруг. Они призваны быть теми пастырями, которые овечек своих посуд. Когда им страшно, они должны помнить овечки, что вот у них есть пастырь, который с ними, который ведет, который защитит их. Если вы думаете о том, что... Если вы сейчас чувствуете, как это приятно, когда вас понимают, вас поддерживают, помните этот принцип, о чем говорил Иисус, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Мы призваны поддерживать друг друга. Далее, в чем еще? Вы, как... Супруги, можете поддерживать своего мужа, это в молитве. Ваши мужья нуждаются в ваших молитвах, в ободрении, поскольку они несовершенны. Опять же, этот факт, то, что ваши мужья еще несовершенны, и никогда ими не будут. С одной стороны, это может вас раздражать. И вашей реакции на его несовершенство может быть как раз вот эта сварливость, ткнуть носом, указать его, указать ему на это. Или же, чтобы это перестало, чтобы, может быть, какие-то привычки прекратили, чтобы какие-то действия предотвратить или чтобы они перестали быть. Может быть, нужно докучать его до тех пор, пока он, как бы, надо это делать. Как это ну, в простонародье говорится, надо его пилить до тех пор, пока он как бы ну, не изменится. Если Бог даст, в следующий раз мы будем более подробно говорить о том, об еще одной возможности, как вы, как жены, можете помогать своим мужьям, особенно в ситуациях, где проявляется как раз его несовершенство, или в разной ситуации, где-то, может быть, и присутствует грех в его жизни. Мы будем более подробно говорить об обличении. Я думаю, сейчас важно упомянуть и сказать, что вы, как супруги, вы не сможете поменять. Своих мужей. Вы можете их пилить, вы можете им докучать, вы можете быть сварливой. Но результат, к чему это приведет, мы уже читали. Ваши отношения разрушатся, сварливость это приведет к худому. Там будет плохо, ваш дом разрушится, ваши отношения. Вы должны помнить, что изменить ваших супруг, ваших мужей может только Бог. И для этого вам нужно молиться молиться о своих мужьях. Я думаю, эта молитва, она напомнит и вам также о том, что не вы меняете ваших супруг, ваших супругов, но это действие, которое производит Бог, это приведет вас к смирению, напомнит, что не обработка вами, мужа, но Бог изменяет сердца, и это действительно эффективная помощь, которую вы можете оказать нам. Просто из опыта также. Оксана много раз, моя супруга, делилась и говорила, ну вот только начала молиться о тебе, о каких-то вот изменениях в тебе, и потом через какое-то время мы не говорили об этом. Но Бог делал, совершал что-то, что потом она говорит, я молилась об этом, и это и в тебе изменилось. что-то в тебе произошло. Бог может эффективно менять. Нас, мужей. Итак, жена, боящаяся Господа, она помогает мужу в каких-то практических вещах. Жена, боящаяся Господа, она поддерживает своего мужа. Также жена, боящаяся Господа, она является мудрым советником. В книге Притч, 31 глава, 26 стих, здесь говорится, «Уста свои открывает с мудростью» и кроткое наставление на языке ее. Как мы уже говорили в самом начале, Бог не ожидает от вас, что вы всегда и во всем будете говорить только «да» своему мужу. В этом вы не сможете или не будете эффективным помощником или помощницей своего мужа. Бог сотворил нас, мужчин и женщин, разными. У нас разное восприятие, Мира. У нас разное восприятие действительности, мы по-разному относимся к разным вещам. И вот это именно эта разность, она может, или в результате этой разности мы можем очень хорошо дополнять друг друга. Вы, как жены, вы более чувствительны. Вы можете оказать мужу большую помощь, если сообщитесь и скажете ему свое мнение. Если скажете ему свое представление, как вы видите этот вопрос, или почему вы приняли бы такое или другое решение. Мне помнится один пример, который один я слышал в проповеди, где пастор, он свидетельствовал о себе, говорил, что вот ну, обычное воскресенье, обычный воскресный день прошел, они потом вместе с женой общаются, и для него все было абсолютно ну, прекрасно. Было воскресенье, все пришли, все радуются, улыбаются. Он проводит служение, он проповедует, что-то там еще было. Он в конце служения стоит у дверей, всем жмет руки, все как бы, ну, прощается. Потом, когда они делятся с супругой, он говорит, ну, замечательный день, все хорошо, все здорово, все классно. Он говорит, супруга говорит, да, все хорошо, но вот, знаешь, наверное, тебе все-таки стоит к Петровым подойти или посетить их, там, наверное, ну, что-то что там, скорее всего, не так. И вот э, к Ивановой, наверное, тоже нужно позвонить. Тоже, скорее всего, нужно ну, ну, спроси может быть, там что-то есть. Ну, пастор, э, как бытовая обязанность, общаться с людьми, общаться с братьями и сестрами, он идет к этим людям. И действительно, там были проблемы, там были какие-то нужда, какая-то необходимость в помощи, которую мог оказать. И потом братья и сестры говорят этому пастору, пастор, ну какой же вы чувствительный, ну какой же вы... Но мы понимаем, да? что это был не совсем он. Это были они как команда, где супруга своей как бы чуткостью она дополнила его служение, она помогла ему, указав на какие-то проблемы, и пастор был мудрый в том, что он послушался этого а, не повеления, но совета, и вместе они могли достигать той цели, вместе достигать одну цель – заботу о Божьем народе. Итак, жена, боящаяся Бога, <coughs> она мудрый советник, Поэтому вы можете и призваны сообщать вашему мужу свои идеи, свои взгляды, может быть, на проблему. Помогите своему мужу намного как бы более полно увидеть ситуацию для того, чтобы, имея как бы большее или лучшее видение ситуации или проблемы какого-то, или вопроса какого-то, чтобы он, ваш супруг, впоследствии мог принять наилучшее решение. Опять же, если мы говорим о том, что вы призваны быть советниками, важно при этом проверять свои мотивы. Во-первых, что движет мною, когда я советую, когда я даю такой совет? Исхожу ли я просто из-за того, что из того, что я хочу достигнуть как бы большего комфорта для меня, чтобы эта ситуация разрешилась таким образом, чтобы мне стало лучше, чтобы мне стало где-то более удобно или хорошо? Или же моей мотивацией действительно, что я хочу достигать наилучшей цели своего мужа, для того, чтобы мы вместе могли достигать его целей. И, конечно же, вам нужно быть осторожными, чтобы не перейти границу и не превратиться из советников повелителя. Речь не о том, чтобы вы приказывали своему мужу, но о том, чтобы вы советовали, помогая ему в принятии решений. Итак, жена, боящаяся Господа, помогает мужу, жена, боящаяся Господа, поддерживает своего мужа, и жена, боящаяся Господа, является мудрым советником. Опять же, вы можете сказать, ну да, я бы помогала своему мужу, ну с удовольствием, но, но вы только посмотрите на этого моего мужа. Знаете, в немецком есть такое выражение, да? да? То есть, там, для этого всякая помощь уже опоздала. Ему уже невозможно помочь. Я бы согласилась, я бы с удовольствием, если бы мое только положение улучшилось, если бы наши отношения улучшились, если бы я стала себя чувствовать лучше в наших отношениях, в своем доме, в своей семье, в своем браке. Знаете, такие мысли, они ставят вас, они ставят меня, мое самочувствие, мое удовольствие, мою радость в центр. Хотелось бы просто э, дать еще одну мысль, что было бы с нами, если бы послушание Христу, если бы послушание Христа своему небесному Отцу было таким же. Ну да, я пойду на землю. Я возьму плоть на себя. Я буду страдать за этих людей на кресте. Только пусть они сначала ну, улучшатся. Пусть они сначала изменятся. Пусть они сначала полюбят меня. Ну тогда я сделаю это. Я думаю, мы понимаем, что тогда бы у нас никогда не было никакого шанса на то, чтобы получить спасение наших грехов. И в послании к римлянам в пятой главе, восьмым стихом здесь говорится, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда мы были еще грешниками. Поэтому жена, боящаяся Господа, она следует за Христом. Вы как супруги, вы призваны, смотря на Христа, подражать Ему, следовать Его примеру быть послушной Богу, Его заповеди, Его Слову, Его определению, таким же образом, как Христос был послушен Своему Небесному Отцу. И мы призваны к этому послушанию. Мы, как мужья, призваны оказывать это главенство, не господство в своем доме, но главенство, как слуги, как те, которые заботятся, оказывают эту заботу, желают наибольшего блага для своей семьи, для своих супруг. И вы, как жены, призваны быть послушными Богу в том, что вы будете помощницами своим мужьям. Не быть послушными Богу только для того, чтобы мне было хорошо, еще раз повторим, чтобы получить какую-то выгоду себе, но быть послушными, чтобы прославить этим Бога, чтобы показать вашу любовь. К Богу через это послушание. Так в заключение филиппийцам, 2 глава, 5, и 9 стих, здесь говорится: Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком, родившись. Он, по всему, он был по всему человеку подобен, но еще больше себя умолил. И так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен. В, вашем, в вашей супружеской жизни, в вашей жизни дома, в, вашем, в ваших отношениях с вашим супругом поставьте за цель прославить в этом Христа, быть послушным, быть послушной Ему. Тогда вы сможете эту цель достигать или осуществлять независимо от того, будете ли вы получать что-то обратно, ли, будет ли ваш муж меняться, достоин ли он вообще такого отношения к вам. От этого ваше послушание не должно, не должно зависеть, но ваше желание прославить Господа. Итак, жена, боящаяся Господа, помогает своему мужу Жена, боящаяся Господа, поддерживает своего мужа. Она является мудрым советником и она следует за Христом. Поэтому жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Господь Иисус, спасибо тебе со слово Твое, которое ты. Открываешь, где мы можем познавать тебя, где-то есть это откровение, которое нам необходимо для того, чтобы узнать тебя, Твою волю, чтобы узнать то, то, каков ты есть вообще, для того, чтобы нам понять тебя, чтобы нам познавать тебя. Спасибо тебе, что ты не оставляешь нас также в неведении о том, как мы должны жить и в повседневной жизни. И тоже этот важный аспект или одной из сфер жизни, в которой мы находимся, эти супружеские отношения, ты также очень четко прописываешь и открываешь, в чем не является твоя воля. Если то действительно мы соглашаемся с тобой, что это твое решение, оно мудрое, потому что оно исходит от тебя. Господь, помоги нам, пожалуйста, покориться тебе, не искать своего, не искать своего радости, какой-то своего личного счастья своего исполнения для себя. Но помоги нам поставить в центр своей жизни, в центр наших желаний. Это быть послушными Тебе и принести славу Тебе тем, что мы делаем. Господь, и мы ожидаем, и мы верим, что полнота радости, она не в исполнении наших желаний. Полнота радости, она перед лицом Твоим. И поэтому мы желаем жить с Тобой вместе, жить перед этим лицом Твоим, ходить перед Тобою, исполняя Твою волю, прославляя Тебя и в наших домах, и в наших семьях. Просим Тебя, чтобы Ты вел нас, руководил нас и помогал нам в этом. Аминь.